0: Come on, come on, you fucking cunts! <lacht> Hallo Menschen, äh, das war Charles Bronson oder aus dem Film Bronson. Und Charles Bronson gespielt von Tom Hardy, ähm, directed von Nicholas Winding Refn. Gumo. Julian, wie geht's? Gummo.
1: Ja, Gummo finde ich gut. Es, 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 geht, es geht gut. Ich sehe dich dann Kaffee schlürfen und das, das war. Mm. Du, wir haben ja gerade eben vor der Aufnahme, was du gemeint, gib mir noch kurz, ich muss noch eine Kippe rauchen und einen Kaffee machen. Und ich dachte so, fuck you, Mo, weil ich habe die letzten Wochen ja keinen Kaffee getrunken und jetzt seit einer Woche, dass er wieder angefangen, so ein bisschen wieder Kaffee mm. zu trinken, aber halt quasi wenn im Studio mal oder so, halt immer mit, der, immer, mit Filz, äh, immer mit der Siebträgermaschine und das ist schon auch. Also ist ja schon geiler Kaffee, aber so ja. morgens einfach nur so ein Siebträger, äh, nur, so, nur so ein ähm, Filterkaffee oder halt irgendwie so ein so einen normalen Kaffee, so ein, wie sagt ja, man da? So,
0: ein, so die, die, der Kaffee des einfachen Mannes. Ja, einfach den, den man
1: den halt einfach so wegsippt, wo man halt auch zwei, ja. drei, drei Tassen trinken kann so und dann danach nicht einen blöden Milchbauch hat. Und irgendwie ist ja. so, so, ein, so morgens ein Aufstehkaffee. Und ich dachte gerade so, boah, fuck, das will ich jetzt auch. Und äh, ich habe aber hier keine Kaffeemaschine. Oh, Das ist so
0: bitter. Ja. Ja, da craft man dann so danach, ne? Ja,
1: aber ich dachte, du bist da jetzt voll weg von dem Gift. Ja, das heißt Gift, das ist ja Geschmack, aber ich, du musst ja, du musst ja, um Dinge wertschätzen zu können, du, du kannst ja Dinge erst wirklich schätzen, wenn du sie gerade nicht hast. Deswegen dachte ich, ich erhebe meine Kaffeeliebe <lacht> auf ein neues Niveau und nehme Abstand
0: in ein paar Wochen. Aber das ist ja vorbei. <lacht> ja, das scheint jetzt vorbei zu sein wieder. Ja, dieses äh, Kaffeethema ist bei mir wirklich jetzt mit diesem Mokka master ist das echt ein neues Level, weil ich so... Ich könnte happier nicht sein mit meinem Kaffee, das ist so, ja, das ist einfach halt eine normale Filterkaffeemaschine, aber die ist natürlich total schnell und sieht halt übelst sexy aus auch so, ähm, aber der Kaffee ist einfach so tasty und dann mit bisschen Hafermilch und oh, ich habe einfach einen guten Kaffee gerade hier, der mir richtig gut schmeckt, ähm, ich weiß wieder mal nicht, wie die Rösterei heißt, normalerweise habe ich immer Highland aus Köln, schmeckt mir auch sehr gut und die ist so an der anderen Ecke gegenüber und der ist so... Der ist wieder so normal, also der schmeckt total lecker, aber der ist wieder so, wo ich sagen würde, ja, geil, das ist einfach Kaffee, <lacht> da, ist, da ist nichts mit Frucht und Vollmilchschokolade trifft auf Ananas im Fichtenwald, sondern das ist einfach so, ähm, Kaffee. Fichtenwald, guter Folgentitel, ja, ist einfach Kaffee, einfach leckerer, leckerer Kaffee, ähm, ja, aber ich, irgendwie ähm, kann ich da das voll verstehen, weil man ist dann so und eigentlich denkt man sich so, ich brauche ja keinen Kaffee jetzt, aber man denkt dann so, boah, jetzt hat der einen Kaffee. Ich möchte jetzt auch einen Kaffee. Und dann fühlt man sich eigentlich schon, also da fühlt man sich regelrecht ungerecht behandelt.
1: Ja. <lacht> nee, vor allem ist das, also ich, ich frühstücke ja morgens eigentlich nicht. Und wenn ich halt morgens aufstehe, dann chill ich ein bisschen und dann gehe ich arbeiten. Und das, das, ähm, das war es so im Moment mit morgen Ritual mhm. Aber da wir ja jetzt gerade morgens aufnehmen, ausnahmsweise mal. Yeah. Ähm, und quasi noch keine Arbeit davor war, ist so, dieser, dieser Morgen ist so, hat so eine große Leere, ist bis so ein Sonntag und da ist ja schon ja, geil, ja. wenn man da morgens noch irgendwie, ein, ein, ja, was, was hat neben sich, und ich sagen kann, oh ja, das Leben ist schön, ich kann Kaffee trinken.
0: Ja, ja, voll, voll, das fehlt dann einfach so. Ähm, aber das ist, also wenn man, man muss es ja schon mal dazu sagen, wie unchristlich du mich hier gerade, also zu welcher unchristlicher Zeit du mich hier, äh, herbestellt. Also ich habe gemeint, irgendwie ich möchte gerne heute Morgen aufnehmen oder Samstagmorgen ist Samstagmorgen für alle, für all euch fleißigen Hörerinnen. Ähm, und ich war so, ja geil, Samstagmorgen nicht wieder irgendwann nachts und dann bist du so halb demotiviert, weil der Tag irgendwie ja auch nicht super spannend war. Und ähm, ja, morgen, morgen, das ist wenigstens eine neue Geschichte, die mir erzählen kann, dass es morgens ist. Und jetzt ist es einfach 8 Uhr, weil du... Meintest, ja klar, können wir machen. Aber dann um 8 Uhr. <lacht> da dachte ich auch, so, du Ficker, du gibst mir so Zeiten. So. Ja, entweder halt dann um 20 Uhr oder um 8 Uhr. So, okay, zwölf Stunden, da war das dazwischen so, aber ich kann es voll nachvollziehen. Du möchtest ja an deinem, an deinem Heimwerkerprojekt arbeiten.
1: Ja, aber trotzdem, also selbst ohne Heimwerkerprojekt ist. Ich, ich finde es schon geil, wenn du. Also ich, mein Wecker, ich versuche, dass mein Wecker jeden Tag um 6.30 Uhr klingelt. Das hat jetzt äh, die letzten Wochen nicht geklappt. Es war es immer sieben. Aber so diese. Jedes Wochenende auch? Ja, nein, also natürlich ist es immer komplett davon abhängig, was gerade stattfindet, also wenn ich halt mega lang drehe oder vielleicht doch mal irgendwas anderes abends war, dann, dann äh, ist es natürlich eine andere Geschichte, aber jetzt die letzten Wochen, ich meine, groß feiern gehen war man, konnte man nicht, man war auch so das nicht stimmt. lang auf irgendwelchen WG-Partys oder hing, hing mit irgendwelchen Leuten bis nachts um vier rum, deswegen so diesen Rhythmus und diese zwei Stunden morgens, so, also ich finde halt 8 Uhr, 9 Uhr, also 9 Uhr, das ist ja fast schon Mittag, und 9 Uhr wäre die perfekte Zeit für mich gewesen zum Beispiel. 9 Uhr hätte ich voll mitleben können. Ja, ich stehe nicht her aber wenn wir das eine Stunde aufnehmen, dann quatschen wir noch eine Stunde außen rum dann ist es irgendwie 11. Also das ist dann, bis man ja. herauskommt Und so ist es 10, dann schaffst du es vielleicht, gerade noch so irgendwas zu schaffen, bevor es 12 ist.
0: So, ja, also und um 12 gibt es ja Mittag beim Julian. Um
1: 12 gibt es um Mittag, genau. Also die, der Gänsebraten <lacht> ist schon in der Mache. und äh,
0: Geil, der Gänsebraten. Und, äh, der,
1: der Filterkaffee <lacht> und der Käsekuchen für 3 Uhr, wenn für es einen ja. Kaffee und Kuchen gibt, ist auch, ähm, ist auch ein striktes <lacht> Timing hier. Nice. Kennst du sowas, ich weiß, auch, kennst, kennst du sowas sorry für, fürs Unterbrechen, sowas, nein, nein, so, so ganz straight, okay, um so und so viel Uhr wird gefrühstückt, um 12 Uhr gibt es Mittag.
0: Und um, ja, das meine ich. Ja, yeah, kennst du das so aus deinem, aus deinem Leben oder ja. aus deinem nahen Umfeld? Ja, 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 doch, 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 schon früher, ja. Ähm, also mit Frühstück war nie viel halt wegen Schule, Morgenstress und so immer, weißt du so, oder, keine Ahnung, meine Mama hat halt irgendwas gemacht und dann mir irgendwas reingezimmert ähm, und dann ja klar also ich kenne das schon noch so ein bisschen aber wir haben das relativ schnell über Bord werfen können mein Bruder und ich haben da dann irgendwann haben da dann irgendwann schon schnell erziehen können aber also diese Kaffeekuchen kenne ich nicht also das ist nichts so in meinem Everyday Life so gar nicht mhm. jetzt mache ich es manchmal ähm, weil ich es manchmal richtig fancy finde einfach sozusagen Mensch es ist drei ich habe jetzt Bock auf ein leckeres Gebäck aber ähm, auch das verbiete ich mir wieder, weil äh, ja irgendwie versuche ich gerade nur zwei Mahlzeiten am Tag zu mir zu nehmen und dazwischen nischt ähm, und mich halbwegs gesund wieder zu ernähren, deswegen ist das gerade ein bisschen der Deal, deswegen gibt es viel mehr Kaffee jetzt und ich rauche auch viel mehr. Aber ich esse weniger. Hey, das ist bei, bei mir sind diese ganzen, das ist bei mir immer nur Verlagerung, weißt du? Ich kann ja. dann easy sagen, ja, ich nee, ich esse jetzt keinen Kuchen mehr oder, oder kein Gebäck mehr, aber dafür rauche ich halt 15 Kippen mehr gefühlt. Also natürlich nicht, aber äh, ja, das ist gerade leider echt so häufig bei mir, dass ich das, dass ich die Sucht oder die. Dass ich das einfach immer sehr schnell ergänze, durch naja, was habe ich? Ich habe Kaffee, ich habe Kippen, <lacht> ich habe Bier. Reinen Kopf. Dann, erset dann ersetzen die drei Sachen quasi so mein. Das ist dann der Ausgleich für keinen Kuchen mehr. Und Bier macht ja auch Fett ist fuck so. Also, ja, das ist so
1: richtig. Dieses, äh, dieses Dreieck, so. es, kann, es kann eine gute Qualität sein, es kann schnell gehen oder es ist extrem teuer und du kannst halt immer nur zwei von denen, oder extrem günstig, du kannst immer nur zwei von den, von den Elementen, äh, was ist dieses Dreieck? Quasi, du kannst zwei Dinge erfüllen, du kannst niemals äh, schnell, billig und extrem gut sein. Ja, Genauso ja. was mit deiner Sucht, so. Du musst äh, zwei Sucht, so du kannst einen ja. Schuss abschalten, aber die, die anderen beiden, die machen BAM.
0: Ja, zwischen Fressen, Alk und Kippen, ähm, so, ich kippen und Kaffee ist eine Sache wahrscheinlich. Oder, ja, ja, also Kaffee zählt da gar nicht mit rein. Kaffee ist keine Sucht von mir, glaube ich. Also, glaube ich wirklich nicht. Ich, ich trinke sehr gerne Kaffee. Aber ich würde das nie wie so mit meiner Kippe sehen. Also Ja, ja okay. Ja. Ich glaube schon, dass es mir schwer fallen würde, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich sage jetzt komplett ohne Kaffee, im Sinne von, weil einfach das Morgenlicht mich tatsächlich einfach sehr wach macht und mich gut in den Tag bringt, weil das so ein Ritual ist. Aber ist da, aber, ist da Essen eine Sucht? Nein, natürlich nicht. Aber Essen ist was bei mir, wo ich, äh, wo ich schon dazu neige, so Völlerei zu betreiben. Also... Ich muss mich sehr hart, ich glaube andere Menschen haben so einen natürlichen Ich-bin-satt-Instinkt und den gibt es bei mir einfach nicht und dann bin ich einfach auf einmal so übelst überfressen und das möchte ich nicht mehr, deswegen muss ich extrem aufpassen, dass ich nicht so, dass ich, wenn ich esse, dass die Portion erstmal eine kleine ist, die ich bekomme. Oder dass ich auch, wenn ich irgendwo was bestelle, immer die Vorspeise eigentlich jetzt weglasse, weil ich überfress mich permanent, aber ich esse halt gerne und dann so geil, ich, hab, ich will eine Vorspeise und ich will das. Ich würde eigentlich am liebsten immer nur Tapas essen gehen. Äh, Tapas finde ich schön, ich kann immer so das sind einfach nur so kleine Sachen und überall kann man hinschnechern, man kann so viel Verschiedenes probieren.
1: Aber das ist ja noch gefährlicher.
0: Ja, mag sein, aber auch da muss dann meine Disziplin kicken, halt nur drei Tabas zu bestellen und nicht sieben, wie ich sonst mache.
1: Ja, also aber ich kann nicht komplett nachvollziehen. Ich habe das nämlich eigentlich auch genau dieses, dieses, ich kriege ja schon, ich kriege schon Panik während dem Essen, dass das Essen bald vorbei ist und ich habe einen krassen Futternight. Ich bin auch ja, immer, ja, ja. ich bin auch immer, also wenn wir Essen bestellen, so auf Produktion oder sonst irgendwas und dann wird das Essen ausgesucht. Ich bin grundsätzlich angepisst, weil irgendjemand anderes was Geileres hat. So, ja, mein eigenes, zu so zwei, <lacht> dreimal im Jahr freue ich mich dann massiv, weil ich das Geilste habe, aber trotzdem ja. ist es zu wenig und ich bin am Ende völlig überfressen und trotzdem, also auch Sachen stehen lassen, so das, das geht nicht. Also das muss man, wenn, man, wenn, wenn da gekocht ja. wird, alles in dann fertig, schieben den Teller weg und ich denke mir so, okay, können wir bitte abräumen, weil ansonsten futter ich den ganzen Topf noch leer, obwohl ich eigentlich ja. auch satt bin. Also ich kann das komplett, komplett nachvollziehen. Und deswegen, deswegen es, ja, sorry. Sucht sucht, ist ja, ist, ist es natürlich irgendwo nicht, weil du musst ja eh essen, aber das ist genauso wie dieses mal kurzen ein, ein Stück Schokolade jeden Tag nebenher snacken, genauso ist dieses zu viel essen und diesen jeden Tag vier Kaffee reinballern, weißt du, so, so, das ist alles in einem ähnlichen Rahmen, so meinte ich das mit der mit dem Essen.
0: Ja, voll, also das ist, ähm, das, die, die, mit diesem Essen finde ich interessant, dass du das ansprichst mit den Tellern, mit, leer, mit mhm. Leeressen, weißt du, ich meine, weil wir sind ja schon so eine Generation, die krass damit aufgewachsen ist, so, du stehst nicht auf, bevor dein Teller nicht leer ist. Und ich behaupte, dass viele meiner Gewichtsprobleme damit zusammenhängen. Ich werde mein Kind anders erziehen. <lacht> Weil ich bin. Nee, ich bin wirklich der Meinung, dass wir verlernt haben, aufzuhören, wenn wir fertig sind. Ich rede ja nicht davon, dass wir Essen wegschmeißen. So never ever. Das finde ich ja ganz, das ist super beschissen. Aber einfach, warum kann nicht die Erziehung sein? Iss so viel wie du willst. So, hör dann auf, wenn es genug ist. Ich muss dich jetzt nicht dazu zwingen, diesen Teller fertig zu essen. <lacht> Räum den ab und tu bitte. Den, den Inhalt deines des Überbleibsel deines Mahls wieder in den Topf. Und solange der Topf halt nicht leer gegessen ist, gibt halt also, ich mein. also, es das halt nochmal heute Abend, gibt es das nochmal morgen. Weißt du, wie ich meine? Also das kann doch nicht sein, dass du dein Kind irgendwie maßregelst, zu sagen, also keine Ahnung, wenn du nicht aufisst, wird das Wetter scheiße, so fuck off, Alter. Das Wetter, das hat, ob ich hier den Teller leer mache, hat nichts damit zu tun, wie es Wetter morgen wird. Fuck off, so das ist ja, gut, das ein ja völliger Schmarren. Das
1: sind ja zwei verschiedene Ansätze, also ich glaube,
0: naja, aber es ist doch dasselbe Druck in, in, so, also
1: ja, 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 genau, aber mit dem, das Ziel so, war ja ursprünglich mal ein anderes wahrscheinlich dafür, sonst war ja dafür, dass, dass du ähm, halt irgendwie die, die scheiß Kartoffeln, die du als Kind halt total kacke findest, halt trotzdem essen musst, so, und nicht nur die geile Soße, wo extrem viel Sahne drin ist, so, des, deswegen, glaube ich, der, der Ansatz. Und nicht, nicht Aha, mit dem okay. nicht wegschmeißen. Aber ich denke, ja, das, das, was du meinst, ist, glaube ich... Aber ist doch Problem
0: auch ist, egal, wenn ja. das Kind die Kartoffeln nicht mag, dann muss es doch die Kartoffeln nicht essen. <lacht> also das ist doch wieder dasselbe Thema, oder? Ja gut, das ist eine, Erziehungs-, das ist eine Erziehungssache. Wenn dein Kind halt nur Scheiße frisst, so, dann also
1: musst du für dich ja, entscheiden. Okay. So Völlig, so meine völlig ich. klar.
0: Bei, aber bei dies, mir wird es dann aber halt die Scheiße nicht geben. So meine ich jetzt. Also ich rede jetzt schon davon, dass der Teller schon mal generell kein Scheiß fressen ist. Da ist jetzt kein... Also sagen wir mal, das Kind kriegt... Es gibt Kartoffeln mit Spinat und, äh, und einen Tofuschnitzel. Ne? Ist jetzt, Tofuschnitzel ist auch schon nicht geil. Also das gibt es jetzt. So, ne? Das gibt es bei meinem Kind am Teller. Und das Kind ist, Und das Kind sagt, also ich gehe jetzt mal von dem Status quo aus, dass ich das Kind nicht dazu zwingen muss, den Spinat zu essen. Wenn es den Spinat nicht will, sage ich, du bitte probier den habe ich ganz nachvollziehen, dass er dir nicht schmeckt. Hat mir als Kind auch nicht geschmeckt. Wir müssen aber irgendein Grünzeugs finden, das dir schmeckt. Aber ist jetzt kein Stress. Dann ist es nicht, denn Spinat kannst du mir geben. Aber wenn ein Teller, wenn, also wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt satt, dann hör bitte das Essen auf. So dann, dann, aber dann tu es zurück und es gibt aber dann halt, sei dir bewusst, heute Abend wieder Kartoffeln mit Sojaschnitzel und Spinat. Also, <lacht> weiß ich wie ich meine, aber sorry, ich habe dich jetzt zweimal voll unterbrochen. Du, Please continue. Ja, ich glaube
1: glaub trotzdem noch, dass das eine Diskussion ist, die, die, ähm, glaube ich, wenn du Kinder, hast, ganz, ganz anders stattfindet. Und das Kind würde schon sagen, was es, was, was das Kind von der Alte absolut sagt mit einer Kaffeekanne. Ich bin schon, du, ich sehe gerade, wie du dann, dann 15 Kaffee einsteckst mit deiner mega sexy Kanne. Ähm, aha. Okay, ähm, die der Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte, ist glaube ich genau das, was du auch meinst, nur anders verpackt und zwar, ich glaube, es geht darum, dass dass man lernen muss als als Gesellschaft die Portionen richtig einzuschätzen und einzuschätzen, wie viel Hunger habe ich denn wirklich? Wie viel wie viel Energie in Form von Nahrung braucht der Körper wirklich? Voll. Und ich glaube, das voll. ist das ist der Schlüssel und nicht dieses dieses ähm also das, was du gerade meintest, es fällt mir so ein bisschen zu arg auf, auf eine Kindeserziehung im Sinn von was esse ich, was esse ich nicht, bla bla bla, ähm, schmeckt es nicht ab. Und ich meine, das grundsätzlich eher die Größe der Portion und das, was ein. Vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen, das ist natürlich mega schwierig, das ist jetzt einfach so pauschal zu sagen, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Kunde. Wie viel... Von, wie viel von welchem Nahrungsmittel brauche ich denn wirklich? Weil, ob du jetzt Kartoffeln äh, in dich reinschaufelst, äh, äh, Pasta oder eben ein Salat, hat ja allein schon von dem, was du brauchst, als für deinen Körper einen ganz anderen, also brauchst du ganz andere Mengen von dem Zeug. Und
0: trotzdem machen wir den Teller voll und dann, dann ist gut. Also total, ich, ich, ich bin da voll bei dir, aber, aber auch da muss ich ehrlich sagen, dieses, ich, ich, ich hänge mich, glaube ich, gerade, also du redest hier über eine Ernährungskiste. Ich rede ja davon einem Kind, beizubringen, geh mit deinem Essen um, wie es dir beliebt. Und ich, ich finde, es wird schon so viel beim Essen, geht komplett immer in die Richtung, dass da irgendein Druck da ist. Allein schon, wenn deine Mom dir dann den Teller macht und sagt, selbst wenn die dann im Vorhinein fragt, wie viel willst du? Natürlich sagt das Kind, ich will mehr. Aber, aber dann kann ich doch nicht um die Ecke kommen mit, naja, wenn du das jetzt willst, dann isst du es auch auf. Weil so lernt das Kind ja nicht, dass die Portion zu viel war. Ich finde, das Kind würde viel eher lernen, dass du sagst, ey, kein Thema hier, was du Bock willst, du ein paar Kartoffeln, easy, hier. Aber tu mir einen Gefallen so, ist so viel du willst und dann tust bitte zurück in den Teller, ja? Wir, wir schmeißen nichts weg, was vom Teller ist. So. Aber ich finde halt, dass es darum geht, dass da immer so ein Druck gleich dahinter steht. Also klar, man kann das anders machen und du hast jetzt auch nicht gesagt, dass dann der Teller aufgegessen werden muss. Aber ich glaube, ein Kind lernt eher mehr über seine eigene Portionen oder über die Portionen, die, die so die es braucht, ähm, wenn, wenn, wenn die einfach so selber einen Umgang mit dem Essen bekommt. Äh, dazu gehört halt dann vielleicht da einfach, macht dir deinen scheiß Teller selber, Kind. <lacht> Hier ist ein Hocker, Hiermit kannst du auf die Arbeitsplatte sehen. Nicht da hinfassen, da ist noch heißer Herd. Batsch. <lacht> ich habe
1: ich hab übrigens einen, einen Antrag. Ich habe ähm, zwei Namensänderungen. Wir müssen uns für eine entscheiden. Die erste ist, äh, wir heißen ab jetzt Montags Satt, der Ernährungspodcast. Und die, und die zweite ist Montagsvater, der Eltern... Montagsvater, der Elternpodcast für Kinderlose. <lacht>
0: Montagsvater, Montagsvater ist in Verbindung mit montags besoffen super lustig, weil das so diese Stammtischkultur ein bisschen ja, anspricht, ja. weißt du, diese ganzen, diese ganzen Single-Bachelor-Typen, die sich für krass halten und dann, und dann mit dem Bollerwagen sich richtig hemmungslos und ehrenlos wegkippen und, äh, und, und ja, sehr peinlich in der Öffentlichkeit auftreten. ach ah, da, da bin ich Corona dankbar. Nee, Spaß, nicht so, als hätte ich da nicht selber schon mitgemacht, ähm, aber voll, das wird voll gut zusammenpassen, Montagsvater, so, ähm. Vater ohne Vater ohne Grund oder so. Ja. So Vater ohne ja keine Ahnung. Aber finde ich gut. Fa Vater Aber ohne der, kind. wie bitte
1: Vater ohne Kind.
0: Mhm. Vater ohne Kind. Ja. Wir
1: haben, haben gerade so ewig lang darüber diskutiert, über Sachen, wo wir eigentlich, wenn wir ehrlich ist, beide halt
0: null, Plan null drinstecken. Das und zwar ja, sowohl Ernährung als, unser auch, Feld. als auch Kindererziehung. Das ist, das ist so null unser Feld. Oida, <lacht> <lacht> das ist so. Also richtig Amateure sind wir da beide auf dem, auf dem Gebiet. Ähm, du hast gerade aber dieses Stück Schokolade erwähnt, so täglich ein Stück Schokolade. Ah, eine Sache noch mit diesem Portionen-Ding. Es gibt doch so Running Sushis, ne? Mhm. Ähm, und es gibt ja auch so, so uh, Sushi-Läden, bei denen du quasi mit iPad- ähm, da hast du immer 10 Minuten Zeit pro Runde, was ja absolut plenty of time ist, nur weil ich halt sehr schnell esse, schaufel ich mir dann immer so viel runter und habe noch 8 Minuten left gefühlt. Aber du kannst dir pro Runde immer nur fünf Portionen quasi bestellen oder fünf Tellerchen, also von den verschiedenen Dinger, Da sind dann zwei, drei Rollen drauf, etc. pp. So. Ähm, und da finde ich es zum Beispiel ganz cool, weil du kannst dich ja auch da, du, du hast ja einen Festpreis, ne, du zahlst dann irgendwie für dich selber, was weiß ich, 22 Euro, so, kannst aber ja so viel Sushi essen, wie du willst. Und das ist ja auch für gutes Sushi nicht teuer, meistens ist es jetzt kein sehr gutes Sushi, aber es ist okay so. Und da ist es halt zum Beispiel so geregelt, alles, was du übrig lässt, musst du extra bezahlen. Also wenn du erstens darf die nächste Runde nicht kommen, solange deine Teller nicht leer sind, also wenn du dich verbestellt mhm. hast, Pech für dich ist zwar wieder dasselbe Thema, aber hier reden wir von erwachsenen Menschen. Und da, da sehe ich so ein bisschen den Unterschied zu diesem Kind-Ding. Weil Kind weiß es halt nicht, weißt du? Aber bei diesem wenn ich als Erwachsener mir irgendwas bestelle und dann sagt, das schaffe ich nicht, dann finde ich, muss ich das halt auch bezahlen, wenn es wird wegschmissen. Ähm, und das finde ich da auf jeden Fall cool gelöst, dass es so ein bisschen, wenn ich halt zum Schluss kommen und sehen, du hast hier irgendwie noch 14 Tuna-Rolls und ähm, was weiß ich, äh, ein Avocado auf Lachs <lacht> Dann, dann sagen die halt, ja, Digga, das kostet jetzt halt nur mal Zehner. Gib her.
1: <lacht> ähm, ja. ja, keine Ahnung. Also es ist jetzt doch wieder schon ein bisschen das Gleiche. Also ein bisschen jetzt tiefer, aber ich, das ist dünnes Eis. Dünnes kind, Eis. Sehr, kind, ganz
0: dünnes Eis. Ganz, ganz dünnes Eis. Wir könnten ja mal so eine E-Mail-Adresse einrichten, bei der uns Leute, die wirklich Fach, Fachkenntnisse auf Gebieten haben, einfach E-Mails schreiben können. Ähm, und die heißt einfach dünnes Eis at montagsbesoffen.de da können die Leute immer hinschreiben, ja, ihr habt da richtigen Scheißdreck erzählt, So, das ist totaler Schmarrn äh, so, und die können uns dann aufklären. Aufklärung at montagsbesoffen.de Ja, oder dünnes Eis, at, komm schon, dünnes Eis ist ja viel witziger. Aber die können dann die E-Mails immer die beenden mit, Julian, Mo, da war die mal wieder auf. Ganz dünnem Eis. <lacht> Und dann haben wir irgendwann haben wir dann so eine,
1: so eine dreiminütige Sendung jeden Vormittag im Deutschlandfunk oder so, dünnes Eis.
0: Ja, ja, dünnes Eis, Und da klären wir nur drüber auf, wie wir uns fast mal verrannt haben beim Reden, wie wir fast mal den, den Scheiß gesagt haben in einem Gespräch, immer, aber immer nur so fast sehr deutsch da wäre hätte sich fast hätte sich da einen, einen Skandal aufgeheißt.
1: genau aber wir haben ja von vornherein haben wir immer einen Disclaimer so, dass, alles nur, dass alles nicht so für ernst genommen werden darf und deswegen ist es ja, ja auch nur fast
0: also. und sowieso alles nur frei erfunden ja, genau und, nicht, genau, äh, und genau. die Personen nicht, nicht echten Leben zu tun haben. nicht festlegen ja, ja, festlegen ist nichts festlegen. für die festlegen Welt. ist ganz scheiße nee. ja. ähm, Schokolade Joko äh, hat eine Schokolade die, ja und die wenn die du heißt, das die heißt Jokolade. Ja, ich weiß. <lacht> es ist so witzig, weil ich echt von
1: vielen Leuten bei Instagram irgendwelche Stories gesehen, wie die das Ding auspacken, aber halt alles keine krassen Influencer, sondern lauter äh, Menschen, aus, aus, <lacht> aus Men laute Menschen,
0: genau. Nicht so Influencer-Aliens, sondern Menschen.
1: Ja, aber alle mit diesem Influencer-Style so, ey, Jokolade, voll die geile Schokolade, bla bla bla, krasses oh, Ding, geil. Joko, ähm, ja. Ein bisschen, bitte also hast du es hast auch gekauft?
0: Hast du es getestet? Hast du bist du? Ich habe ich, ich habe mir da eine gekauft. Ich finde halt, also Jukuloni, äh, Tony Schokoloni so ja. heißt die Marke, die das macht. Ähm, die ist halt sehr geil, so für faire und nachhaltige Schokolade. <lacht> ähm, Doch, und die, du hast gesagt Für, Pferde. für, für Pferde, sehr geil. Sie ist Tony sehr geil Chocoloni für Pferde. sind krasse Pferdefans und haben auch eine Rennbahn. Ähm, die die Pferdeschokolade. Pferdeschokolade, ja. Aus Kacke von Pferden. Ähm, nee, aber die, also Tony Schokoloni ist halt eine krass coole Firma ähm, und ja, die schaffen es irgendwie wohl, also sind an dem Punkt schon, sehr fair zu produzieren. Haben auch, glaube ich, sehr viel Nachhaltigkeitssiegel und so gedönt. Kenne mich da nicht so aus. Sorry, wir sind das Mikro rülpsen, ging nicht anders. Der, das war der Kaffee, Julian. Das kann dir nicht passieren. Ähm, aber die sind auf jeden Fall, haben die irgendwie halt einen coolen Ansatz und immer cooles Design und äh, die normale Schokolade von denen kannst du auch nicht richtig brechen, weil die fett ist. Nein, weil die, so unterschiedlich, <lacht> weil die so unterschiedlich gerillt ist. Da, da gibt es keine festen Rillen, die ist komplett random. Ja, aber die Mit ist doch, die,
1: trotzdem auch so fett. Die ist doch deutlich höher als so eine normale Ja, schon, -Sport, aber die, die Rillen
0: sind Ding. so tief, die könntest du schon brechen. Ja. Nur du kannst die nie in gleiche Stücke brechen. Die zerbrecht dann sehr willkürlich. Und de der Sinn dahinter ist, weil die, weil die Aufteilung von diesem ganzen Geld, was in der Schokoladenindustrie steckt, so unfair ist. Und deswegen haben die das. Also... Eigentlich sehr cool, sehr durchdacht, mega geiles CI, das Design ist übelst cool und halt jetzt mit Yoko äh, die super leckere Jokolade, ich weiß nicht, ich hatte irgendwas mit Chocolate, Chip, Cookie, Macadamia, also völlige Overdose, also war wirklich, aber war sehr lecker, also ich bin da ja ein Fan, ich, ich bin dann schon einer, der so sagt, so ja wenn süß, dann geil. Also ist es also eigentlich, wenn, ist es eigentlich so äh, das, so das, das Starbucks-Produkt als Schokolade. Mm, 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 ich mm, nicht von der
1: Produktion her, sondern von. von, von, von Weil das ist ja auch dann Kaffee-Chai-Latte mit 25 N extra Flavors etc.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber, aber das war es nicht. Also es hat, es hat mich nicht erinnert an diesen. Bei Starbucks habe ich ja das Gefühl, wenn ich das trinke, dass ich, dass ich, dass ich gerade 14 Geschmäcker zu so viel im Mund habe und dass ich einfach nicht mehr entscheiden kann, was es ist. so Weißt du, wie ich meine? Also, dass ich so ein bisschen so, what the fuck, so what am I sipping here? Und bei der Schokolade war es schon so, das war schon ein ausgecheckter Geschmack und ich fand ihn nicht so aufdringlich. Es war nicht so wie Milka mit Tuck. Boah, voll das Markenbashing von Milka. Sorry, Milka, ich liebe eure Kuh. <lacht> <lacht> ich habe heute auch ein nices Meme gelesen, irgendwie so... Danke an alle, alle Kühe. Kühe sind so tolle Wesen, äh, denn sie haben uns auf die Idee der Hafermilch gebracht. Konnte, <lacht> ich, irgen, konnte ich irgendwie relaten. Das war dieser El Hotzo, der diese Krassen. Ja, 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 ja. ja hast bestimmt auch gelesen. Nee, habe ich nicht gesehen, aber klar, El Hozo ballert ja. ja aber einiges raus. Jokolade, probier das mal. Es gibt ja vier Geschmacksrichtungen. Ich fand es lecker. Ich habe mich noch gar
1: nicht, gar nicht noch gar nicht informiert, was das angeht. Aber ja, das widerspricht ja auch meinem Plan mit äh, weniger Schokolade. Aber das ist ja Jokolade.
0: es ist ja Jokolade, eben. Ist ja auch, kannst du auch in der Fastenzeit essen. Was äh, steht was, bei was dir
1: was an, das, dass du so mega früh aufnehmen wolltest? Und ich ich wollte einfach, wollt ein,
0: wollt einfach mal wieder bei Tageslicht aufnehmen, tatsächlich, ohne Scheiß. Weil ich, ich habe das Gefühl, dass es letztlich halt immer so war, ich erlebe irgendwas am Samstag oder Sonntag und dann muss ich so um 18, 19 Uhr da weg. Mhm. Ähm. Und gerade sind die Erlebnisse ja eh schon so fucking reduziert, also ich meine jetzt nicht, dass ich irgendwo auf einer Party war, auf einer Secret Party, sondern letztes Wochenende zum Beispiel habe ich bei Finchi rumgehangen und es wäre auch nicht länger gegangen, also wir hätten uns jetzt auch nicht noch länger unterhalten, aber trotzdem musste ich halt dann heim und dann wurde es dunkel und dann habe ich Podcast aufgenommen und das ist gerade immer so, ich meine es ist ein schöner Tagesabschluss, aber... Es ist ja auch nicht so, dass wir da hier irgendwie drei, vier Stunden telefonieren und uns dann danach noch eine entspannte Zeit machen, sondern ich bin dann immer so, dieser Podcast reißt mich sehr oft so aus. Das ist so eine Aufgabe, die kann man schlecht irgendwo, weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stunde schneiden würde, was ja theoretisch auch irgendwie Arbeit wäre, ich meine, in diesem Podcast, ich liebe das, das, mit dir zu machen, aber würde ich jetzt eine Stunde schneiden, so, dann bin ich ja auch, dann reißt mich das nicht so aus meinem Alltag, dann kann ich danach sagen, so, ich bin fertig und gehe. Ein Podcast ist aber irgendwie so, das ist so eine Sache, die steht so für sich, dass ich sowohl davor schon wahnsinnig viel über den Podcast nachdenke, aber danach immer noch wahnsinnig viel über den Podcast nachdenke. Und dann auch, dann ist es oft dann so eine Zeit, dann ist es neun, halb zehn abends, wenn wir fertig sind, dann bin ich ja auch nicht mehr so, jo, ist irgendwer in Köln noch unterwegs und hat Lust, mit mir vielleicht noch ein Käffchen zu sippen draußen irgendwo oder ein Bier. So, das, irgendwie ist dann der Tag rum. ja. Und deswegen wollte ich einfach mal eine andere Zeit haben. Am liebsten sowas wie zwei und es hätte die Sonne geschienen, gescheint, ge geschonnen. Also ich, ähm. ich, ich,
1: ich kann das vielleicht nachvollziehen. Ich finde es find auch gut, das ähm, früher zu machen. Ich finde es aber mittags tatsächlich am, am schlimmsten. Ich finde morgens eigentlich echt gut, weil so ich für mich ist es auch immer so ein großer Block, den man, den man irgendwie unterbringen muss, darf, mhm. den man irgendwie unterbringen darf an, an so einem Wochenende. Und wenn das, wenn das morgens, auch recht früh am Wochenende eigentlich, so wie jetzt, ist es perfekt, Freitagmorgens wäre vielleicht noch geiler, für wenn, wenn keine Jobs sind. Ähm, dass dann wirklich so das Wochenende ist. frei ist und, und man diesen Block weg hat, weil das ist glaube ich, das ist vor allem eine, eine geistige Sache. Das ist, ging mir auch früher schon so mein Basketballtraining. Wenn ich aus der Schule heimkam und ich wusste, ich habe in drei Stunden abends Basketballtraining, konnte ich ja. nach heimkommen und Basketballtraining nichts machen, weil ich wusste, da ist noch ein Block und dann bin ich ja. umgehangen und da konnte ich nichts mehr machen, weil das, irgendwie
0: so, das ist so ein geistiges das Ding, das da irgendwo hängt. Auch wenn man das man alles gerne so. macht. Ja, ja, voll, aber man ist dann in so einem, so einem Schwerelosigkeitszustand irgendwie. Man ist so, ja, und nun? Also so, ich kann ja nichts machen. So, was, ja. Soll ich machen? Ich, was soll ich machen? Wo soll ich hin? So, das, ist, also, das ist ein komisches Paradox dann irgendwie. Und, und, und ich mache es ja mit Leidenschaft und ich freue mich ja immer mega drauf. Aber es ist so, es ist wie so ein, so ein Stein, den man so ein bisschen vor sich herrollt und man ist dann wahnsinnig langsam dadurch. Und, ich glaube, das ähm, ist ein bisschen die Verpflichtung, dass da noch andere Menschen mit
1: dranhängen. Das ist eigentlich dumm, aber ich, wenn, das, das ist Das Publikum ich schon
0: so. meinst du in dem Fall? Also, die, Zuh die Zuhörerinnen, meinst du die in dem nee, Fall? Nee,
1: nee, 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 sondern, sondern in dem Fall ich oder eventuell noch ähm, ein Gast, dass eben, <lacht> mhm. dass du dass es nicht ein Termin ist, den du halt selber für dich da reinlegen kannst und sagen, halt, gut, ich unterbreche mal kurz oder ich verschiebe es nochmal eine halbe Stunde, sondern dass da noch andere Menschen in deinem in dein Plan mit, mit äh, bedacht werden müssen, irgendwie so.
0: Ja, naja, okay, das, das kann ich. Äh das, das weiß ich, was du meinst, weil es nichts ist, was man sich so selber legen kann. Laufen ist ja auch so ein De nee. Aber Laufen zum Beispiel, schau mal, das kostet mich auch eineinhalb Stunden. Also mhm. gehe ja irgendwie immer 40 Minuten, 42 Minuten laufen. Und aber bis du dich davor hergerichtet hast, bis du dich danach geduscht hast und bist du wirklich fertig, bist du eineinhalb Stunden locker, easy rum. Ja. Und das ist auch so ein Block, der mich auffällt, aber du hast recht, da halte ich niemand anderes mit auf. Und das geht immer. Selbst wenn ich mich vereinbar mit einem Kumpel, wir treffen uns irgendwann heute Abend und es ist 19 Uhr, sage ich trotzdem, vorlaufst noch Digi, ich, muss, ich will noch laufen gehen. Wir, ab, ab halb neun bin ich ready, oder? Also eineinhalb Stunden später können wir uns dann connecten. Und selbst da hängt aber dann ja jemand mit dran. Aber ich würde dann nicht mehr laufen gehen, wenn wir noch einen Podcast haben, zum Beispiel. Selbst wenn es 19 Uhr wäre, weißt du, dann, ja. dann wäre ich ja, ja. so, ja, ja, nee, ich laufe jetzt nicht mehr. Also komisch, es ist irgendwie dann doch Arbeit, weil es mich kopfmäßig einnimmt, nicht Arbeit, weil ja. ich es unangenehm finde. Ich liebe ja meine Arbeit, ich habe einen geilen Job. Ich habe einen richtig geilen Job, ist mir wieder aufgefallen vor kurzem.
1: Wieso hast du hast du einmal Probe gearbeitet bei anderen Leuten oder wie, wie kamst du mit dazu? Oh, ich war letzte Woche
0: am Bau und da, nee, Spaß. Ähm, nee ich, mir ist wieder aufgefallen, dass ich machen kann, was ich liebe, dass ich, ähm, ich könnte jeden Montag sagen, nee, ich mache mach gar nichts. Mache ich natürlich nicht, weil das holt mich ein, aber ich finde, ich habe so unendliche Freiheit in meinem Leben, ich habe ein Auto, ich habe ein kleines Studio oder einen Platz in einem Studio, ich habe meine, meine Bude, meine kleine hier, die geht mir zwar im Moment massiv auf die Eier, sorry dafür, also die nervt mich krass gerade im Moment, ähm, weil ich irgendwie nicht happy bin, wie die eingerichtet ist und äh, ja, irgendwie, irgendwie taugt sie mir halt gerade nicht, K kennt man ja, ich würde am liebsten gerade alles wieder umändern, würde mir ein neues Bett, neue Schränke kaufen. Und das ist glaube ich auch Corona-bedingt,
1: also Corona und Winter, langsam wird es draußen vielleicht einen Tick ein Tick, ja, schöner und ich, dann, ja, nervt es alle.
0: Ich habe aber gerade schon auch ein paar so Möbel, wo ich mir wirklich denke, die sind nicht schön. Die habe ich mir halt gekauft, weil die irgendwie praktisch sind und ein bisschen minimalistisch, aber die sind nicht schön. Und jetzt, jetzt gerade könnte ich da wirklich vieles umstellen oder einfach anders machen ähm, und neu kaufen. Aber ich denke mir halt auch so, ja gut, dann wäre es aber eigentlich halt Zeit für ein bisschen größere Wohnung. Und deswegen bin ich da gerade so ein bisschen am überlegen und das lohnt sich halt überhaupt nicht jetzt gerade. Was will ich mit einer größeren Wohnung gerade? Also klar, gut, man ist viel daheim und es wäre schon nice, aber ganz ehrlich, es kostet ja dann auch mehr Geld. Das darf man ja alles nicht vergessen. Aber ja, so viel zu diesem, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Thema wir gerade waren. Ich habe einen coolen Job, finde ich. Wie findest du deinen Job?
1: Ja, oftmals auch cool. Nicht immer, aber ja, klar. Und, unterm Strich. Unter Strich zähle ich. Ha?
0: Unter dem Strich zähle ich. Unter dem Strich zähle ich 321 Mainz. 321 Mainz, die Stadt oder Mainz im Sinne von gehört mir? Mainz gehört mir. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Meins gehört mir. <lacht> Die Stadt gehört mir. Ja, geil. Ähm, Julian, ich habe gerade, ähm, ich habe gerade ja, so wie eingangs Eingangszitat, habe ich, ähm, hab ich ja aus dem Film Bronson zitiert. Mhm. Ähm, hast du denn jemals gesehen? Weißt du ungefähr, von welchem Film ich rede? Ich denke mal nicht, weil das ist so ein ganz komischer Film. Ziemlich sicher nicht. Ich finde ihn sehr gut, aber er ist komisch. Aber kennst du Charles Bronson? Den äh, ähm, äh, Britain's äh, Most Dangerous Prisoner. Ich glaube nicht, ne. Never Heard, ja der ist krass, weil das ist, äh, der hat in seinem Leben die meiste Zeit im Gefängnis verbracht, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob er jemals jemanden gekillt hat, also er hat nie, ich glaube, wenn dann war es Totschlag und nicht Mord, weil, oder also, weil der, der, das ist so der... Der krasseste Schläger aus England, sagt man so. Also der bekannteste auf jeden Fall. Der hat elf Bücher geschrieben und hat die meiste seine Zeit seines Lebens in, in, in um Solidarity, wie heißt das? Nee, Solidarity, diese Einzelhaft. Die meiste Zeit seines Lebens in Einzelhaft verbracht, ähm, fast. Ähm, weil er halt ein übelstes Aggressionsproblem hat und immer am Schlagen ist. Aber der sieht sehr ikonisch aus, der Typ, und das ist mega der Schrank. Ähm, und ich fand das irgendwie interessant, weil der. Also, der, der, das ist ja offensichtlich ist ja so, ein, scheint der ja so ein Schlagmann zu sein, der glaubt, er kann sehr viel mit seinen, mit seinen Händen lösen und der, der hat halt diese Schlägereien für sich auch immer als Sport gesehen. Also, der hat dann auch eine Zeit lang Bare Fights gemacht und so. Das schon so, aber er hat halt, aber der hat es immer als Sport gesehen. Ich glaube der hat nie ernst genommen, wie krass er Menschen damit wehgetan hat, wenn er die hart verprügelt hat. Und der hat, der hat so viel sich gegen Werte aufgelegt und hat auch Werte verprügelt und was weiß ich und, also, ein krass, komischer Typ und er hat ein Fitnessbuch geschrieben und das heißt eben so Fitness auf engstem Raum, weil der halt sehr viel Fitness immer in dieser ja. Einzelhaft machen musste und das, also das verkauft sich wohl alles übelst krass gut, also der Typ ist schon alt, ich, ich die Story ist auch nicht mehr irgendwie aktuell, der hat jetzt gerade keinen, es wird gerade nicht über den geredet, aber ich ich habe halt irgendwie viel an Tom Hardy wieder gedacht in letzter Zeit, weil ich den einfach sehr geil finde, Tom Hardy. Und dann habe ich, äh, ja, dann ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Ja, äh, ich zitiere mal hier was aus Bronson. Und da wollte ich dich mal fragen: Hast du dich in deinem Leben jemals geschlagen?
1: Ich glaube nee, nichts, nichts, was wirklich als als Schlagen zählt. Also ich hatte im Schulhof so zwei, drei kleinere Fights, aber das ist also das ist so weit weg von allem, was als Schlägerei ähm, durchgeht. Und das waren auch alles Leute, die dann eigentlich irgendwie Homies wurden.
0: Also... Nee. Ja, okay. Nee. Ja. Hast du mal aufs Maul bekommen, Also nee. selbst wenn du nie, Auch noch nie? Nee, gar okay. ja, nicht. Also, es ja. ist... Ja. Nee, also die
1: das, das Knappeste, wo es aufs Maul gegeben hätte, war regelmäßig, als ich mit einem Kumpel in Regensburg wenn Kumpel unterwegs war, der besoffen immer jeden anpüppelt, also richtig hart anpüppelt. Und der ist halt nochmal… Kenn mal, ich den Kumpel. Den kennst du eventuell auch. Ja. Der ist halt immer ein kleines Stück kleiner als ich und… Ähm, ich bin ja jetzt nicht klein, aber der ist halt noch ein bisschen schmaler, schmächtiger und hat so ein, mhm. manchmal ein bisschen witziges Gesicht und püllte halt bis offen die Leute an und auch richtig große Schränke und alles. Und der hätte, <lacht> hätte regelmäßig kassieren sollen eigentlich. Ich glaube, er hat auch nie auf die Fresse bekommen, aber war halt, hatte das Glück, dass er halt ganz oft mit Leuten von Basketball unterwegs war. Und wenn wir halt dann nach, nach dem Training, nach dem Spiel irgendwo ja, unterwegs waren, waren halt immer noch ein paar Typen dabei, die halt irgendwie dann dann zwei Meter hoch und ungefähr 1,47 breit waren, die halt immer dazwischen gehen konnten und halt ihn wegziehen oder halt den anderen kurz mal so, ja, ja. ciao ciao boy. Ja, ja. Und äh, deswegen, das, aber das waren immer so die prenstigsten Situationen eigentlich, wenn, wenn der halt jeden angepübelt hat. Aber halt immer auf eine liebe Art und Weise, also nie so, hey, was bist denn du für einen kleinen Spasti, sondern halt, ja doch, sowas hätte er schon sagen können, aber halt so lieb gemeint. Aber manche Leute kriegst du ja dann noch viel eher auf die Palme. Ja, ja, aber da, da ging es nie um mich. Also ich war immer... Nee, ich bin ich bin einfach ein, nur ein so,
0: Digga, halt doch jetzt mal ins Maul. Ich will einfach nur Bier trinken. Heute du Pisser. ja, aber krass. Nee, ich, ich habe einmal aufs Maul bekommen von äh, einem Mädel von dem Club. Ähm, die hat ähm, die hat äh, irgend, die, die hat ein anderes Mädel so an den Haaren gezogen und Richtung Glasscherben äh, mit dem Gesicht geschmissen. Mhm. Und dann bin ich, weil ich das halt einfach krass finde. Äh, weil es halt sehr gefährlich ist. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Menschen sich jetzt aufs Maul hauen wollen, im Sinne von, ähm, also ich finde es voll scheiße, ich finde es total dumm. Aber da war nicht so, dass es eine aktive Entscheidung der einen Person war, dass ich jetzt aufs Maul gehauen wird, sondern die wurde an den Haaren gepackt und runtergezogen Richtung Glasscherben auf dem Boden. Und dann war ich so, okay, und bin da sehr emotionslos dazwischen, ähm, mit dem Gedanken, bevor hier irgendwas eskaliert, weil ihr beide einfach sehr besoffen seid, ähm, ihr müsst ja jetzt euer Bayer der Leben nicht verbauen, weil vielleicht hier mega der Scheiß passiert. Und hab die so bedächtig auseinandergeschoben Aber jetzt nicht irgendwie, ich wurde jetzt nicht so panisch, hysterisch oder böse. Ich war einfach so hey yo, uh, don't mind me, <lacht> please just okay. go your ways. Das ist, eine,
1: das ist deine Erinnerung an die Sache?
0: Ja, nee, wirklich. Ich war da mega unemotional. Das war mir ja auch nicht wichtig. Keiner der beiden Personen, ich, ich fand es halt nur asozial dass eine von beiden so, so unfair, dann so Richtung Glastcherben. Das ist übelst gefährlich, alle wenn die da mit dem Auge oder so in so eine Bierglasflasche äh, mega gefährlich, ey, oder ja. du hast Narbenfilme im Gesicht, und also, ähm, sehr, sehr blöd, ähm, und die andere, die, die super dicht ist, die, die ist vielleicht im nüchternen Zustand nicht so ein Scheißmensch und, äh, und muss dann für was blechen, was sie da, wo sie da fehlentschieden hat, so, also, keine Ahnung, ich bin dazwischen, hab die auseinandergezogen, es war, hat mich sehr viel Kraft gekostet, weil die die Haare der anderen so fest hatte, dann habe ich nur noch mitbekommen, wie sich, wie ich die beim auseinanderziehen hatte, die so büschelweise richtig großen Büschelhaare ausgerissen. Also ein richtig, also Aua. Und dann stand ich da so und dann kam halt ein paar, die Leute, mit, die mit mir unterwegs waren, standen so neben mir. Also wir waren eine ganz bunte Truppe, also wir, waren kein, wir hätten niemanden Angst gemacht, also wirklich ja. niemanden, aber wir hatten halt alle so ein bisschen... Einfach couragierte Menschen. Und die haben dann das Mädchen hinten ein bisschen so auf die Seite. Und so, hey, alles cool bei dir. Und die war halt sehr aufgelöst und hat geheult und hat irgendwie sich die Haare so aus ihren restlichen Haare noch so aus dem Kopf gezogen. Und dann stand ich halt so vor dieser anderen Person und die war halt massiv hysterisch, massiv laut. So richtig krass laut am Schreien. So du und du Fotze und so richtig. Und du weißt ja, wie soll man jetzt darauf reagieren? Du sagst ja nicht zu der sch dann war ich halt so, ähm, hat die so angeschaut und dann wollte ich so, lass mich vorbei und so. Und dann habe ich gesagt so, ey, sag mal, so wie alt bist denn du? <lacht> meinte die so, ich bin, bin 29, du Wichser. Und dann meinte ich so, oh, fuck, du bist richtig peinlich für 29. Du bist das Peinlichste, was ich für 29 bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. <lacht> dann war die <lacht> <lacht> übel sauer und meinte, ähm, du und so und so, ähm, was willst denn du eigentlich, geh rum und fick dein Mom, also so geheim, also du, du, du Schwuchtel, und ich war halt an dem Abend, ich war erstens wahrscheinlich, also ich, ich mich tangiert sowas nicht, mich, mich tangieren halt auch keine Beleidigungen, und dann war ich halt so, ähm, so, was hab ich gesagt, so, was war das? Ah, ja, ich glaube, ich habe gesagt so, ja, äh, im Arsch kriege ich es ganz gern äh, und meine Mom richtig einen schönen Gruß von dir aus, habe ich gesagt. <lacht> weil er so, also, weil sie ja Hurensohn und, und, und Schwule äh, quasi äh, Schimpfwort äh, benutzt äh. hat. Und dann äh, hat sie halt ja, und dann das nächste, was, ich, was halt war, ist, sie holt aus und hat mir halt mit der Faust ins Gesicht. Und auf einmal wurde es um uns rum halt mega still. Und vorher haben noch viele haben sehr gelacht auch über diesen, äh, so ja, in Arsch mag ich am liebsten. Äh, und meiner Mama richtigen schönen Gruß oder aus. Und dann war es auch immer Mucks ein bisschen still und ich habe halt so in die Fresse bekommen. Und war dann auch so mega perplex. Also es hat eigentlich gut wehgetan, so die hat auf jeden Fall einen nice einen Hit gehabt, so, eine, eine nice Rechte. Und dann, ähm, <lacht> und dann musste ich halt so lachen. Gesundheit. Und dann musste ich halt so lachen, ähm, weil ich, weil, keine Ahnung, weil die Situation halt saukomisch war. Also, ein, ein Witz ist ja auch, es gibt ja so diese Erklärung von einem Witz, dass ein Witz ist ja in deinem Kopf eigentlich ein Fehler, ne? Ja. Und ich hätte halt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt aufs Maul krieg, so, weil <lacht> ich war halt sehr nett und diplomatisch und hab mich nicht verarschen lassen und war einfach so ein bisschen, ja, ich Du, hast, du hast verarscht ja, möglich, aber ja, intelligent verarscht. Das hat sie auch gecheckt. Ja, ja, voll. Und dann, ähm, ja, da war ich halt sehr verletzt, da musste ich halt voll lachen und dann haben halt alle gelacht und dann Aha. war die halt so, die war dann so klein und hat aber noch so rumgeschrien und war wie so ein übelst wütender, giftiger Gartenzwerg und dann meint die nur so: Kennst du, kenn, also so, kennst du einen Huber-Alex, so also Huber-Alex, keine Ahnung, ich, ich weiß den Namen nicht mehr, dass ich jetzt hier bitte Namen einsetzen, aber so ein, echt so 0815-Namen, also so, kannst du dir nicht aussuchen, sowas wie, wie, was weiß ich, äh, Huber-Alex. Ja, so also Julian, Julian Larson halt, <lacht> Spaß. <lacht> nee, aber so Huber-Alex, einfach so, kennst du Huber-Alex? Ich so, na, wer ist das Und Ich hab halt schon so gelacht. Und dann meint sie so, das ist mein Freund und er kommt jetzt und haut so, okay. Ich kenne ihn nicht jetzt. Und dann war halt die Situation da irgendwie gegessen und dann, der Wirt hat aber halt an nichts getan. Ich habe dem halt dann gesagt: So, ey, yo, der hat dem anderen Mädel halt übelst wie getan und äh, mir, hat, mir hat sie gerade auf dem kann so ich glaube, die ist ein bisschen drüber. So, wenn du heute Abend irgendwie ein bisschen mehr Frieden in deiner Bar willst, dann schmeiß die mal raus jetzt. Äh, aber wurde nichts unternommen. Ich glaube, ich glaube, das war der Huber Alex. Das war der Huber Alex. <lacht> 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 die Huber Alex hat die Bar gehört. Haben wir einfach ordentlich ins Bier gespuckt danach. Ja, aber es war auf jeden Fall wahrscheinlich nicht ihr, ihr bester Abend, den sie da hatte. Nee, ich habe auch später dann erfahren, warum das eskaliert ist. Aber, also auch ein richtig nichtiger Grund. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber es ist ein richtig nichtiger Grund. Richtig ja, blöd. Ja, klar.
1: Logisch. Bei sowas meistens. Nutzt du noch Facebook? Sorry für diesen ah. krassen Überschlag, über über, über, diese krasse Überleitung, aber auf Facebook äh, könnte man, kann man sich ja auch wunderschön beleidigen und ähm, textlich auf die Fresse hauen. Ja, machst du sowas? Nee,
0: nee nutzt du es noch?
1: Bist du noch bei Facebook? habe ich, ich, nee. hab ich, hab ähm. ich, hab ich schon mal gefragt, kann das sein?
0: Nee, ich glaube, du hast mich das noch nicht gefragt. Also ich bin... Ich muss Warte mal, ich bin hier gerade mit Kaffee kurz nochmal beschäftigt. Dritter Kaffee, sorry. Nee, du,
1: willst, du willst einfach nur mir zeigen, wie geil du bist und wie schön du es hast und, und wie gut du es hast da. Beschwerst dich über deine kleine Wohnung, aber hast halt einfach eine geile Kaffeemaschine und kannst dir nebenher Kaffee zippen mit einer fetten Hafermilch. Weißt du, da kriegst du, kriegst du ja gar kein Mitleid von mir für deine hässlichen Möbel, du kleiner Lurch.
0: <lacht> okay.
1: Äh, ja, ein Lurch bin ich und du hast meiner Mama richtig einen schönen Gruß mit, mit deiner ja. Story hast mich so krass aggressiv gemacht. Das hast du so in dir Vielleicht klickt es an dir und nicht an ihr, lag es an dir und nicht an ihr.
0: <lacht> ja, blame the victim, that's that's good. Ja. <lacht> ähm, in dem Fall bin ich ja kein das, Victim. Das konnten wir doch schon immer. <lacht> Stimmt, das ist das Einzige, das, das können wir richtig gut. Na, da ist er aber selber schuld jetzt, also. <lacht> ähm, also ich, ich nutze absolut kein Facebook mehr, also so 0,0, ich ähm, ich bin da noch auf jeden Also ich habe jetzt nie mein Konto gelöscht oder so, Ähm, und ich glaube, es gibt da wieder Möglichkeiten, aber ganz ehrlich, ich nutze das gar nicht mehr. Ich hab, Also ich wüsste auch nicht, was da noch für Content wäre, der mich in irgendeiner Weise interessiert. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Ist dir da was ja, aufgefallen? Von ich, nee,
1: auch gar nicht. Also ich, ich, ich nutze es auch komplett null. Aber es war irgendwie zwei, dreimal die Situation letzte Zeit, dass irgendwas auf Facebook war und dass irgendeine eine Gruppe eben bei Facebook existiert, ähm, über die ich dann irgendwelche Informationen reingekommen wäre oder irgendwo Teil von irgendwas hätte sein können. Und, ah. und das fand ich interessant und dachte, dann ja, okay, stimmt. Also Facebook hat äh, gegenüber äh, Instagram oder ähnlichen Apps Programm ähm, halt doch den Vorteil, dass so, so Gruppenkommunikation und so ein Gruppenaustausch und äh, die Diskussion über Bilder oder sonst irgendwas natürlich schon deutlich besser stattfindet. Aber also ich glaube, in unserer Welt ist
0: es ist es eigentlich tot. Also passiert, da ist ja da ist ja gar nichts mehr. Voll, aber ich habe aber das Gefühl, dass diese Unterhaltungen jetzt halt auf Clubhouse stattfinden. Äh, ich habe, ich hab, äh, sorry, wir sind noch nicht fertig mit dem Thema. Tut mir leid, ich, ich bin schon wieder. Aber ich finde gerade nee, diese Gruppensache, fand ich, fand, ich, fand ich eigentlich positiv an Facebook. Gerade so für zum Beispiel für das Yuku-Festival. Kennst du ja auch noch dieses ja. Festival aus meiner kleinen ha Heimatstadt Kelheim. Da wo geschrien wird. Wie bitte? Da wo geschrien wird. Das stimmt überhaupt nicht. Das war ein Tag, an dem es halt rockiger ist, Alter. <lacht> Der andere Tag war immer super poppig, Alter. Hast, hast du nicht sogar Kitsimius oder so da auch gesehen? Doch, ja.
1: Das war, ja, war also, geil, also
0: ich dachte aber auf jeden Fall geil. Ich ja, und cool. auch das Schreien gefällt dir doch, sei ehrlich. Ja, nur wenn und du schreist. Ja, eben. Secretly, 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 <lacht> secretly. <lacht> im Geheimen bist du ein sehr großer Schreifan. Fan ähm, ich wollte sagen, ich hab, ich hab so ein Gedicht über, über Clubhouse geschrieben. Ich trage dir das mal vor. Ich finde find meinen Gedanken wahnsinnig originell. Ähm, Warten Sie.
1: Ich muss das in meinem Buch finden. Werden nach dieser großen Ankündigung große Taten folgen? Große Worte
0: von Moritz Schinn? Oder zur Enttäuschung. Achtung. Und plötzlich reden alle auf Clubhouse. Was wurde aus Podcasts? Ich schätze, das haben Radiomoderatorinnen auch über, über ihre Shows gesagt, als Podcasts groß wurden. Ich klinge alt, habe kein Bier mehr zu Hause und werde nervös. Zigaretten habe ich genug. <lacht> das war meine, meine Meinung zu Clubhouse und Podcasts und so und äh, ja, wir überrunden uns doch nur noch selber, oder? Also wie, Sachen heißen nur anders, sind minimal anders, die neuen Konzeptideen sind dann häufig ja nur noch sowas wie, yo wir machen sowas wie Twitch, wo sich Leute live unterhalten können und andere zuhören können. Ah, wir lassen das Bild weg. Ja, das ist eine mega Idee. Und der Ton klingt scheiße. Richtig geil. Der klingt wie, wenn man einem Telefonat zuhört. Ja, mega. Aber man hat dabei ein Profilbild richtig gut. Also es ist so, ich, ich will Clubhouse Null diskreditieren. Bestimmt eine mega coole Plattform. Ähm, ich. Ich, ich glaube, ich bin einfach nur müde, mich in Sachen reinzudenken. Ich, ich, äh, weißt du so, ich nervt mich.
1: Also. Äh also meine Frage wäre auch noch gewesen, was ist das nächste große Ding? Das war, war so der, der, der zweite Unterteil von diesem, von diesem Facebook-Frage. Ähm, von der facebook -frage. Deswegen ist es schon ein bisschen interessant. Also ich ich weiß nicht, also das, ich glaube nicht, dass das eine neue Sache ist, dass wir uns selbst überrunden, wie du es wie genannt hast. Irgendwo stimmt es natürlich schon, aber genau das ist ja auch so eine Weiterentwicklung. Von, also es passiert ja immer alles, es gibt, es gibt nichts Neues. Es gibt auch sozusagen allgemein bekannt, es gibt nichts Neues. Es, alles, was es gibt, ist, Ne, ne, ein Zusammensetzen von bestehenden Teilen auf eine andere Art und Weise. Dadurch schaffst du natürlich ja. was Neues, aber es passiert immer auf irgendwas. Und da gibt's auch eine geile Zusammenfassung auf, ähm, Sorry. auf Vimeo, glaube ich, ähm, ich muss es mal raussuchen ich weiß nicht mehr genau wie, wie es heißt aber genau da geht es um verschiedene bildstile und verschiedene erzählweisen und verschiedene dinge und das ist alles das alles ähm, eine kopie ist eigentlich von äh, von von bestehenden vorherigen sachen und wenn du dir Instagram anschaust instagram stories sind die stories nicht aus snapchat entstanden war das snapchat. Irgendwas Total. Anderes.
0: Total, doch, 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 Und, total. und so ist ja
1: mit, je, mit jedem Feature, egal, sobald irgendwie eine Sache irgendwo funktioniert, die natürlich auch wieder adaptiert ist von einer anderen bestehenden Sache, greifen alle anderen das auf und versuchen halt, das, das Größte daraus zu machen. Und gerade Facebook, also Instagram, gehört ja zu Facebook, ist ja bekannt dafür, immer die Sachen, die funktionieren von anderen Leuten, so schnell wie möglich zu kopieren und dann eben rauszuballern, weil sonst würden sie auch gar nicht überleben, muss man auch sagen. Ja, also, das ist
0: selbe mit den, mit den Reels, also wo die, genau. wo mit, wo die, worüber die sich halt jetzt die TikTok-Community eigentlich ziehen. Um, genau, genau, weil sonst, sonst ja. ähm, überlebst du
1: halt an, an diesem Markt auch nicht und oder, oder wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, aber deswegen trotzdem nochmal kurz die Frage, ob du eine Idee hast oder ob du schon irgendeine App kennst oder irgendwas kennst, wo du denkst, dass das das nächste große Ding werden könnte.
0: Puh, äh, ich glaube nicht, ähm, also Clubhouse ist meiner Meinung nach das nächste große Ding gerade schon, ähm, also es finden da ja immer noch regelmäßig Talks statt, ähm, ich glaube nur, dass es bleibt es nicht. Also, ich glaube, es wird einfach wieder verschwinden, weil ich glaube, die Menschen realisieren einfach wieder, dass es so eine. Also, ich glaube, es wird einfach sehr businessig. Clubhouse wird businessig bleiben. Also, so, die haben halt diese. Die haben halt jetzt so einen, einen Stand da und da gibt es einen Haufen Leute, die reden dann über krasse Themen und denken sich in was rein und, ähm, und dann werden da halt einfach diese, werden da einfach diese Gespräche weiter irgendwie stattfinden und du kannst dabei zuhören und es bestimmt einen Haufen interessanter Zeugs dabei. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Instagram gerade immer noch eine der mh, mit am meisten abdeckendsten Sachen ist. Also so, dass die, dass die Instagram-Sache eigentlich ganz cool ist. Ich erhoffe mir, ähm, dass ein, dass was Neues kommen würde, was ähm, wesentlich kunstbasierter, weniger Influencer-basiert ist. Also mich nervt das. Also ich finde ja viele Influencerinnen und 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 ähm, oder auch Fotografen, die so in diese Richtung gehen dass sie wahnsinnig gute Künstler sind ähm, und die müssen auch von irgendwas leben und die nutzen halt diese Plattform dafür und das verstehe ich total, ich check das, ich bin nur sehr schnell an dem Punkt, dass ich mir denke so, yo, äh, ich, ich hätte gerne eine Plattform, bei der es noch so richtig spürbar ist, dass es hier gerade nicht darum geht, dass mir was verkauft wird, dass ein Modestück gerade verkauft werden muss, sondern wo es rein um, um, um so eine Art, und es kann ja auch eine viel kleinere Plattform sein, ne, aber aber das ist dann auch gleich wieder so ein Elitenshit. Also keine Ahnung, ich, ich finde auch dieses Ganze, es gibt ja Onlyfans und Patreon und so, ähm, mhm. das meistens geprägt ist durch nackte Haut, ähm, finde aber das Grundprinzip davon eigentlich gut. Also ich kenne das nicht, ich war da nie. Ähm, und Patreon, äh,
1: Also Patreon kenne ich ähm, null, also Onlyfans ja, aber Patreon null als, als ähm, viel nackte Haut, sondern halt eher für wirklich... Äh gerade Leute, die Podcasts machen, die halt ohne große Werbung arbeiten oder klein, kleinere Podcasts, ja, ja, oder mehr ja, andere genau. create, dass du da halt
0: ah, okay. äh, konstant du das.
1: zahlen kannst, aber ich kenne es nicht, nicht, also das kenne ich zumindest nicht als als, als Eye plattform aber ja, ich also. Ich weiß
0: auch nicht, ob ich den beiden Plattformen ob ich die beiden Plattformen da jetzt gerade zu sehr vergleiche oder vereine. Es gibt auch ähm, eine,
1: deutsche, eine deutsche ähnliche Plattform von äh, Patreon, ich weiß nicht, gerade nicht mehr, wie die heißt, aber das ist auch ein ähnliches System, da könnte man könnten unsere, Wenn wir uns jetzt anmelden würden, könnten unsere Fans da, ähm, unsere Hörer uns irgendwie monatlich einen kleinen Betrag äh, zukommen lassen. Wir hätten so ein Grundeinkommen, und um das mal kurz zu erklären für für alle anderen, so ein, wie ein Grundeinkommen, mit dem wir zum Beispiel halt ähm, die Plattform bezahlen könnten, über die wir die äh, Sachen hochladen oder unsere Mikros oder sonst irgendwas. Und dafür ähm, würden die Leute, die dann da eben den monatlichen kleinen Betrag, also es kriegt wirklich, keine Ahnung, 50 Cent, 1 Euro oder 10 Euro im Monat ja, ja. so. Ja, ja, genau. Ähm, die würden dann halt vielleicht mal eine besondere Folge bekommen oder irgendwie Insights oder können ein Fotoshooting mit uns beiden gewinnen, wo es von uns beiden eine
0: pub bekommen und können dann ja, Paperschwörung machen oder wie irgendwas in der es Richtung. Hat, es hat so ein bisschen was von permanenten Crowdfunding. Genau. Also ja. Es gibt ja auch immer die Goodies und es ist dann, ja. also es ist ein bisschen wie so permanentes Crowdfunding. Ja. Das, ist, das ist, schon interessant und ich finde diese Ansätze, also ich finde diese Ansätze sehr spannend, weil da würde ja auch, als würdest du als Fotograf, also ich glaube, wie gesagt, OnlyFans hast schon recht, das glaube ich mega, die ist schon sehr ausgelegt auch drauf auf, Naked Eye und Secret und so und Patreon glaube ich ist schon mehr dieses Ding wo, wo dann vielleicht ein Fotograf eher wäre ja. oder ein Filmmaker der dann quasi für seinen Stuff den er ja sonst frei zur Verfügung stellt Kohle verlangt. Ja, oder, oder halt
1: Maler oder sowas. Das ist ja eigentlich glaube ich also Maler, so noch noch krass genau. kreativere Kunst bildende Kunst.
0: Danke. Ist doch warum ist jetzt die Malen, warum sind Maler jetzt die krass kreativeren? Nee, nicht die krass kreativeren, aber ich glaube schon dass das ähm es einfach ein paar andere Künste gibt, mit denen
1: du nicht so leicht Geld verdienen kannst, wie als Fotograf oder als, als Filmemacher, weil es okay, stehen schon auf der, auf der geldverdienenden Seite. der, der ja, wir, definitiv ja
0: wir, wir können halt immer mal schnell ins Marketing rein. wir können Also selbst wenn wir die absoluten Künstler wären du, meine, du kannst als Fotograf genauso ein krasser Künstler sein wie ein Maler, der nur aneckt und wenig Geld verdient, aber ja. wir haben halt immer die Möglichkeit mit unserem Handwerk noch zu sagen, gut, dann mache ich halt Firmenporträts für 12.000 Euro. Also so das geht immer, ne? Und du kannst immer irgendwie schnell Geld verdienen. Also bin ich bei dir, gebe ich dir recht, das ist, äh, ist schon so. Ähm, die, ja, auf jeden Fall bei dieser Patreon-Kiste ist die äh, interessante Sache, ähm, dass man so, finde ich, dass man halt ähm, die Kunst halt sehr, sehr wertschätzt und das nicht so für selbstverständlich genommen wird, was halt rausgehauen wird, das finde ich übrigens nice, macht aber Kunst auch zu so einem krassen Elitenthema. Und ich wünschte mir, es gäbe eine Plattform wie Patreon, bei der sich wahrscheinlich Menschen wirklich rumtreiben, die sehr Kunst interessiert sind, also die, die nicht interessiert dran sind, irgendwelche Sachen zu haten, also so, weißt schon allein schon, dass irgendwelche Leute unter Fotos unterschreiben, boah, finde ich voll scheiße, weil, oder, weil die, also so, diese Sache, oder dieses, das dass dein Stuff plötzlich so bewertet wird und ich, ich fände es irgendwie cool, dass es, wenn es so eine Plattform gibt, auf die halt nur Leute sind, die so sagen, also ja, es ist wahrscheinlich das gleiche wie Instagram, nur würde ich es gerne irgendwie gefiltert haben. Keine Ahnung, also totaler Quatsch wahrscheinlich. Ich, ich kann es dir nicht erklären. Ich hätte gerne best ich, ich hätt gern ein bestimmtes Publikum, das ich erreichen würde, aber auch plattformbasiert erreichen, nicht nur, weil das meine Follower sind, die ich mir quasi ein bisschen aussuchen kann durch meine Statements und meine Positionierung und meine Kunst, sondern so eine Plattform auf der ja schon so ähnlich gesinnte denken, vielleicht sind, aber äh, ja. Ich, ich, ich denke nicht, dass in nächster Zeit was krass Neues großes kommt, weil ich glaube, ich glaube, das krass neue große müsste etwas sehr neues sein, also anders wieder, weißt du, es müsste sowas sein. Clubhouse ist ja schon anders genug zu Instagram, deswegen glaube ich, kann es daneben existieren. Ich glaube mhm. auch nicht, dass sich Instagram in irgendeiner Weise denkt, wir müssen Clubhouse also kaufen bestimmt, weil die Geld verdienen wollen, aber ich denke nicht, dass sie irgendwelche Clubhouse-Features auf Insta einbauen wollen. <lacht> Insta wird ja irgendwann zu voll.
1: Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster legen. Also, ich würde, kann mir gut vorstellen, dass die da irgendwas reinbauen, reinbauen wollen. Das, das Ding wandelt, also, Instagram selber wandelt sich ja auch immer konstant. Ich glaube, dass wir immer noch ähm, diese, wie heißt die, die andere Plattform? Äh, Patreon? Äh, hier, wo die Kiddies sind. Ich glaube, die massiv. Ja, TikTok, Masch ha? TikTok, TikTok, TikTok. Genau. Ich glaube, dass ihr das immer noch massiv unterschätzen. Also zumindest ich massiv unterschätze, ähm, dass das so eine große Macht ist, Macht, weil dass, dass so viele Leute sind und vor allem halt ein mhm. junges Publikum. Und das sind die, die eben die Trends formen und, und voranbringen und die, und die nächsten großen Trends entwickeln. Und irgendwann halt auch die die Konsumer der nächsten Generation sind so oder jetzt auch schon im großen Konsumerbereich quasi eigentlich sind. Also ich glaube, dass das ähm, eine Plattform ist, die deutlich mehr Macht hat, als das, als das ähm, so
0: irgendwie Ey, vor, bekannt ist. Vor allem, vor allem von meiner Sicht, aus popkultureller Sicht, als Musikvideofilmer, übelst wichtige Plattform TikTok und ich bin da auch nicht, weißt du? Und ich check die Plattform auch nicht genug, also ich check die ein bisschen und ich weiß ein bisschen, woraus es ankommt, aber äh, zum Beispiel bei mir jetzt Gesundheit... Zum Beispiel bei mir jetzt extrem oft, ähm, dass ich, äh, ich, ich habe hier Publikum, bei mir jetzt extrem oft so, dass ich äh, dass Anfragen kommen, gerade für so Popbands, äh, die, die zum Beispiel gerade neu geformt werden oder die so ein bisschen am aufsteigenden Ast sind, die brauchen super oft TikTok-Videos, also ja. die sagen halt, ja wir müssen jetzt hier noch was mit einem Tanz machen, wir müssen da noch so ein Ding machen, wir müssen hier noch, und die wollen das halt ein bisschen besser gefilmt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ein, ein cineastischer Meilenstein werden muss, so, ähm. Also es ist ein übelst wichtiges Feld äh, für, für, für Marketing und was auch immer. Ich weiß nicht, ob es ein wirklich wichtiges Feld für Kunst ist, weil TikTok ist schon extrem auf... Also klar, das sind alles Kreative. Es ist nur, glaube ich, von meinem Verständnis was so... Es ist nicht so, dass ich das als weniger künstlerisch machen will. Es ist nur nicht meine Kunst. Aber ich glaube nicht, dass
1: die Plattform definiert, ob es künstlerisch ist oder nicht, sondern es sind die Leute, die da drauf sind. Und ich denke schon, dass du dass du ähm, für, für Videokunst, also jetzt nicht ein künstlerisches Video, sondern wirklich Videoinstallationen, Videokunst, ähm, dass da TikTok die richtige Plattform sein kann, weil es noch ein bisschen mehr diesen Vibe hat. Und wenn du jetzt halt rein Fotograf bist, dann ist TikTok natürlich nichts, da ist Instagram zehnmal besser. So wie du, wenn du halt ähm, textlich unterwegs bist, äh, wirst du im Moment wahrscheinlich noch nichts anderes als, als Twitter haben, was, was so groß und fett ist.
0: Ja, ja. Also,
1: Aber wir haben auch schon für hier für Mode, wir haben ähm, Lookbook-Shooting von der Modemarke und dann haben wir im Anschluss äh, immer noch ein bisschen, wir haben zu jedem Look noch ein bisschen was gefilmt und ganz am ganzen Ende haben wir nochmal TikToks-Video gefilmt äh, mit verschiedenen Looks. Also das ist auch bei den, bei den Modemarken quasi in dem lookbook set Voll. In, in größer und fetter. Und natürlich ist es dann nicht ganz so aufwendig wie jetzt irgendwie ein Kampagnenvideo. Ja. Muss es aber nicht.
0: Ja. Ja, nee, aber so also bin ich voll bei dir, genau das ist der Punkt, ich habe jetzt auch wieder vor kurzem nur Hochformat äh, äh, Digital Assets äh, bei einem Dreh, als war ich Assistent wieder äh, ja. mitgemacht, also das ist schon, also da, das ist, ändert sich alles brutal, ähm, ich finde halt im Kopf woanders irgendwie ein bisschen statt, weißt, es ist so, und ich finde schon, dass die Ma äh, dass die Plattform die Kunst vordefiniert, also, weil sonst müsstest du ein weißes Blatt Papier sein als, 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 als Portal. Weil wenn du, wenn du diese Möglichkeiten anbietest, von wegen, du kannst den Ton aus anderen Videos nehmen, was Neues drauf machen, du kannst Transitions machen, du, du, du gibst so hart vor, was für eine Art von Kunst, also, die Tatsache, dass du, dass du größer wirst, weil du einen guten Ton wiederverwendet hast und dich über diesen Ton, also über diesen, dieses Musikstück, das du weiterverwendest von jemand anderem, dass du darüber Reichweite generieren hast, desto definiert so hart vor, in welche Richtung man sich bewegt, ähm, weil wenn ich dann komme und sage, ja hier ist meine Videoinstallation, hier ist mein Musikvideo und da ist aber nichts mit diesen Classical-Running TikTok-Sachen zu tun hat, dann ist es, dann, dann habe ich ja die Reichweite gar nicht, also das heißt die Plattform gibt sehr hart vor, in welcher, in welcher in welchem Trend du dich bewegen sollst und ich habe das Gefühl, es fehlt eine Plattform für so, es fehlt so eine Art mir fehlt so eine Art Tumblr-Blog oder sowas, weißt du, wie ich meine? Also mir fehlt wieder so eine Art... Was Langsameres. Wo, was, was Langsameres. Was. Also im Prinzip finde ich eine Web Website richtig nice, also ich finde Websites sehr cool, aber mir fehlt quasi die Plattform, die mich auf Websites bringt. Und das finde ich einen interessanten Ansatz zu sagen, das hier ist deine Page, die kannst du designen, wie du magst. Ähm, da kannst du deine Kunst verkaufen, wie du magst, aber es gibt irgendwie die Möglichkeit, daraus ein Feed für alle anzubieten. Und das war ja Tumblr im Prinzip so ein bisschen, ne, dass du da dein Blog hast und also mein, Tumblr war trotzdem irgendwie kacke und ja im Endeffekt dann auch irgendwann nur noch Porn. Und äh, das Schlimmste, was Tumblr wahrscheinlich für sich selber hier gemacht hat, war dann, war dann irgendwann Porn zu verbieten. Und dann, damit hat sich glaube ich die Plattform für all die User, die das irgendwie wichtig fanden, selbst wenn es ja dann irgendwie nicht nur Porn war, um Gottes Willen, sondern einfach äh, Aktkunst und whatever, ich glaube, damit hat sich dann Tumblr wieder so krass in, in, viel zu mainstreamig gemacht und und, und und dann aber gleichzeitig auch irgendwie tot. Also eigentlich fände ich wieder irgend so eine Plattform gut, die sehr viel offener ist, die weniger gerastert ist, die weniger fest ist. Also bei der du, im Prinzip kennst du doch diese Instagram-Accounts, wo man sich denkt, boah, wie geil sind die gelayoutet, die sich übelst viel Mühe ja. geben mit, wo jedes, wo jeder jede Kachel dann in die nächste übergeht und so, warum kannst du das nicht irgendwie frei machen, warum gibt es nicht eine Möglichkeit, weißt, es gibt so viele Apps, die machen es dir übelst easy, schon wie so Art Webseiten zu bauen, warum kannst du so nicht deinen nächsten Post aufbauen, also weißt du, so, warum kannst du nicht sagen, so ich brauche jetzt nochmal irgendwie vier Gitter weiß, das ist dann noch nicht der Post, sondern ich brauche einfach mehr Platz wieder auf meiner Page nach oben und auf diese vier Gitter weiß kommt jetzt der Post. Und klar, diesen Post sehen die Leute dann irgendwie, aber du kannst ihn ja, ähm, also das muss die Plattform dann natürlich entscheiden, wie die gesehen wird, dieser Post, wahrscheinlich einfach als Einzelbild, aber wenn du drauf gehst, kannst du dir halt wieder dieses, kannst du dir diese Art Website ansehen und kannst vielleicht das Handy auch mal quer drehen, wenn du ein fucking Video guckst oder so, weißt, also geht ja bei IGTV auch, also vielleicht nutze ich einfach auch Instagram falsch für mich. Vielleicht ist das die, das Ergebnis von deinem Monolog. War Carolina, kannst du mal aufladen? <lacht> nee, Spaß. <lacht> äh, ich werde ja ausgelacht für meine Meinung. Nee, werde ich nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wie, siehst du das nicht so? Also, kannst du, kannst du relaten?
1: Nicht so ganz, muss ich sagen. Also klar, nochmal zurück, du, du hast definitiv recht, dass die Plattform vorgibt, was für eine Art von Kunst und, und in welchem Rahmen Kunst da stattfinden kann oder allgemein Content. Ähm, trotzdem glaube ich, dass du auf jeder Plattform kreativ. Arbeiten kannst. Und äh, oftmals ist ja wirklich so, dass Restriktionen eigentlich noch eine viel höhere Kreativität fordern. Deswegen, wenn Instagram anfängt, jedes neue Feature einzubauen, dann wird es halt immer mehr ein Sumpf, Sumpf, Sumpf. So. Also das ist ja eh schon ein riesengroßer Sumpf. Und äh, ich habe nicht ganz verstanden, was der Punkt ist, über den dich, über der, der dir gerade fehlt, weil die Möglichkeiten, die du angesprochen hast, hast du ja eigentlich bei Instagram. Und ich, ich kann insofern nicht relaten, weil ich glaube, dass es, dass es ähm, wie das so ein spezielles Produkt ist, dass es eine sehr, sehr Nischen eine Nischengeschichte ist. Vielleicht gibt es die App auch schon irgendwo, die aber niemals so eine große Reichweite erreichen wird, weil ich glaube, dass das... Das ist so, so ein spezielles Produkt dann letztendlich, was du brauchst und vor allem als, als Konsument, der, der einfach nur sich anschauen möchte, wie der neueste geile dreier Golf GTI mit, mit Funken aus dem Auspuff irgendwo um die Ecke fährt, der wird nicht auf so einer Plattform unterwegs sein und die Leute Nein, brauchst du aber, um die Masse
0: zu, zu ja. erreichen. Ja, ich rede hier von dem Underground-Ding für Menschen aus der Kreativ- Videofilm-Maler- Branche wahrscheinlich, also so ich rede hier von einem reinen Ding, was um, was um Kunst konsumieren geht und nicht um, um die Wirtschaft. Davon rede ich aber ja auch. Ja. ja. Also genau davon. Und das ist halt auch das, was ich, was ich gerade nicht an instagram Instagramerinnen und InfluencerInnen kritisieren wollte, sondern wo ich einfach merke, ja, mir nimmt halt den Vibe, wenn ein nices Foto irgendwo ist und dann da steht, Zalando gesponsert. So, freut mich voll für die Person. Übelst wichtig für also ist ja deren Way of Living und, und und deren das ist ja, wie die ihr Geld verdienen und das ist auch bestimmt für voll viele Menschen, die denen folgen, die finden, das du nice und sagen so, boah, voll das geile Outfit. Also ist ja auch ein Hobby, dass ich oder eine Lebensentscheidung oder ein Stil, den möchte ich never so diskreditieren oder irgendwie äh, runtermachen. Ich meine nur, ich bin ich bin dann halt schnell an dem Punkt, wo ich mir denke, jo, weil du hast ein Foto für Zerlandung gemacht. Aber ja. ich, ich mache es ja nicht anders. Ich mache halt für eine Band und verlinke dann die Band. Also es ist so, das ist einfach nur eine Definitionssache und ich glaube, ich bin da gerade krass kleinlich und wahrscheinlich null open-minded, deswegen... Ich ja. nehme alles zurück. Instagram ist Beste und äh, Clubhouse Absolut. ist richtig geil und Instagram Facebook ist, bin ich auch jetzt wieder. Vimeo wie sind wir nicht mehr. Vimeo sind wir schon lange nicht mehr. Ähm,
1: mehr sind wir jetzt, ja. In LinkedIn war das, oder gesehen. Ähm, Instagram ja. ist definitiv nicht Beste und die ganze Influencer-Geschichte ist natürlich noch ein ganz anderes Kapitel. Also da gibt es so viel Scheiße, dass ähm, eine, eine Option wäre vielleicht halt Gruppen. Jetzt habe ich
0: gerade zurückgerudert aus der Kritik und du kommst mit. Also viele Influencer-Sachen sind doch richtig scheiße.
1: Ja, weil ich, ich, ich will nicht hier als der sein, der, Insta, der Influencer irgendwie ähm, also verteidigt das, verteidigt so weil das darum ging es mir nie ähm, aber vielleicht eine <lacht> möglichkeit eine art von dass du dass du halt doch auch gruppen bilden kannst oder irgendwie halt alles ausschließen wo du keinen bock hast und das wäre nämlich weil dann ziehst du halt wirklich nur noch das was aber es hey, geht nicht darum dass wir auch, auch das kann stecken. man
0: ja eigentlich also auch das könntest du ja irgendwie äh, Du kannst bei jeder Werbung sagen, ich möchte diese Art von Werbung nicht mehr sehen. Du kannst bei jeder ähm, du kannst ja Leuten entfolgen, denen du nicht mehr folgen willst. Du kannst Leuten, die einen super Feed haben, aber du die Storys scheiße findest, die Storys verbergen. Es ist nur alles so, ich glaube, ich bin mir gerade da selber mein größter Feind und das merke ich gerade in dieser Unterhaltung.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Da, da müsste also, du sich selber den Riegel vorschieben und das macht wieder niemand.
0: Genau, das macht wieder niemand. Also im Endeffekt... Ja. Aber ja, ich, will, ich, ich will
1: noch auf eine Sache kurz eingehen. Ich war... Irgendwann mit, dem, mit, dem, mit einem Kumpel war ich in der Stadt und wir haben äh, irgendeinen Typen getroffen, den er kannte, ähm, der war 10, 20 Jahre älter, mit dem hat er irgendwelche Freizeiten gemacht und, und äh, der hatte einen Helm dabei und dann hat er irgendwann gemeint, ach cool, hast du auch einen Roller? <lacht> und der Typ man da halt so, ey, ich hab ein Motorrad. Also weil er halt so, so, so ganz süß so, ach cool, bist du mit der Vespa da, weißt du? So, und er ja, hat so ein ja, fettes, ja. fettes Motorrad. Und so ja, ähnlich bist ja. du gerade eben gemeint ich so. Ey, ich finde es ja cool, also die Influencer, wenn die dann ein Foto machen und irgendwie von Zalando und so. Ich finde ja toll, wenn die so ein Hobby haben. <lacht> Wahrscheinlich sind es halt so
0: Influencer, die so nein, 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 drei nein. Millionen Follower haben. Geiles Hobby. Nein, nein, nein. Oh, okay, krass, so wollte ich das null rüberkommen nein, lassen. Nein, nein, kam es ja auch nicht, aber ich fand es
1: ich fand es wirklich in nur, dass die
0: InfluencerInnen das Hobby wären, sondern dass es gibt ja viele Menschen, die, so wie mein Hobby dann quasi wäre, auf dieser Plattform nur Kunst zu konsumieren, Zu so konsumieren ja viele Leute gerne Mode und ja. erfreuen sich daran, dass irgendjemand schreibt, ähm, äh, Outfit, Zalando, äh, nutzt jetzt mein Code, Rhabarber äh, Rhabarbera, Rhabarbera äh, 25 plus, keine Ahnung. Und dann gibt's es Und das, das sind Sachen so da, also ich, ich verstehe das, ich check das, warum die Menschen das gut finden und das meinte ich mit Hobby nicht, dass ihr, also ich glaube, es ist der härteste Job, ich glaube, InfluencerInnen arbeiten teilweise, sind wahrscheinlich die Woche 60 Stunden an ihrem fucking Phone, Alter, ich würde niemals tauschen wollen, heftiger Job, glaube ich, also sorry, wer das missverstanden hat. Äh, ist mir auch egal. Ich glaub, ähm. auch kacke. Aber ich habe noch, hab noch sorry, ich muss noch eine, eine Sache sagen. Ich habe doch meinen ich, mein, ich, äh, mein, ich, ich, ich mein habe noch
1: Millionen bis, Sachen zu sagen. Ich habe meinen den, den Business Line Account, den ich doch so geil finde, mit dem ich <lacht> ja, den schönen ja. Sprüchen mit Bildern und dann irgendwelche ja. Business Advices sind. Und ähm, da habe ich jetzt hast, gestern, hä?
0: Hast du Sachen rausgesucht?
1: Nee, nee, ich habe ja, ich habe eine hab aufgeschrieben, weil ich den fand ich so geil ähm, und der Hör passt mal. ein bisschen dazu. Da war wieder ein schönes Bild und der Spruch war dann, triff keine falsche Entscheidung, wenn du eigentlich eine gute treffen solltest. Und das ist doch ein top lebens, <lacht> lebens <-Advice. lacht> hey, Mega. Treff einfach keine falsche Entscheidung.
0: ist doch easy. <lacht> <lacht> das ist mega geil. Ja, es ist übelst easy. Das Leben ist so einfach. Treff einfach keine falsche Entscheidung, wenn du eigentlich eine gute hättest treffen sollen. Beste. Oder die richtige. Genau, die, die richtige. richtige was, ich ich
1: habe mich sogar verschrieben hier.
0: Ja, toll. Witz am Arsch. Danke für nichts. Ich habe eine wichtige Frage, Julian.
1: Stell sie Wie, mir. Findest, du,
0: wie findest du meinen Pullover? Ich habe ich hab ihn schon
1: gesehen und ich, ich fand ihn gut. Du hast weiße cool. Einnähdinger dran, sieht so aus, als wirst du, du eine Mischung aus Fußballtrainer und Großstadt-Hipster. Also genau das, <lacht> was das du wolltest wahrscheinlich. Das
0: ist genau der Look, den ich geben wollte. Mischung aus Jugendclub und belgisches Viertel-Hipster. Der Be ja. Bombe. Perfekt. Geil. Ähm, cool. Ist das I Rosebud merch oder was ist das? Ne, Mojo aus Hamburg, so eine Marke. Wollte ich nur mal unterbringen, weil die bezahlen mich und ich bin ja Influencer. Okay, cool. <lacht> Schönes Hobby. Natürlich nicht. Ähm, ja, ich habe noch was über Haus aus dem 3D-Drucker aufgeschrieben, aber ich glaube darüber unterhalte ich mich mit dir beim nächsten Mal. Das finde ich eine schon gute, bei Stunde Das finde ich, find ich, find ich eine
1: gute Sache. Die, die Sonne kriecht hier langsam vor und ist schon auf meinem, auf meinem Block hier so langsam angekommen,
0: da habe ich schon alles gekristallt. habe. Ja, deine, mittlerweile ist auch deine rechte Schulter in der Sonne. Oh la la. Oh, la la. Summer Vibes. ja <lacht> <lacht> chaka, chaka, chaka. Chaka, chaka, chaka. Chaka, Ähm. Ja, ich glaube, das war's für die, für die, für die Woche montags besoffen, oder? Das Hab war's, ich das, Moritz. das war's, absolut. Ich fand's, ich fand's ein sehr schönes Gespräch morgens. Das hat mich jetzt, lässt ja. mich mega in den Tag starten. Ja. Der Frühsport für euer Wochenende, also für eure Woche eigentlich. Hey, stimmt. Der Frühsport für eure Woche und unser Frühsport fürs Gehirn heute. Frühsport, Frühstück fürs Gehirn. Okay, geil. Äh, hast, du, hast, du ne, hast, du, hast du dir irgendeinen Folgentitel aufgeschrieben? Frühsport. Fichtenwald habe ich aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr oh, warum, Ficht aber du Fichtenwald, Fichtenwald finde ich immer noch gut. Fichtenwald finde ich immer noch sehr gut.
1: Das ist so gut, ähm ich, war, ich weiß am Ende der Folge schon nicht mehr, was am Anfang der Folge für, für Stories drin waren. Fichtenwald können wir gerne nehmen. Ich habe keine Ahnung, was es ging das ja, muss ich mir nochmal anhören.
0: Finchi hat nochmal Feedback gegeben zu der Folge auch, weil ich habe ja mit Finchy nochmal gelabert. Mhm. Und er meinte, er hat, er hat ein paar Zuschriften bekommen und ein paar Leute haben ihn bis, ha, haben, also ein paar Leute haben ihm wohl geschrieben: Boah, voll cool, wo ist denn dieses Hotel in Italien, von dem du redest? Und es ist ja ein Hotel, das es nicht gibt, Es ist ja das Hotel, das ja. er gerne öffnen wollen ja. würde, ne? Und er meinte, das fand er schon mal ziemlich geil. Und aber auch, dass wir über dieses Love Hotel super spät erst gesprochen haben. Also, wir. Das sind ja, das heißt, es haben, es haben sehr viele Leute quasi auch so weit gehört, die eineinhalb mhm. Stunden halt. Ähm, und ja, also ich schon, finde es schon immer wieder cool, wenn Menschen bis zum Schluss durchhören. Und wie, wie wie können wir von unseren ZuhörerInnen verlangen, dass die sich an den Anfang der Folge erinnern, wenn... wenn äh, wir es nicht mal tun. Äh, wenn wir es nicht mal schaffen. Ich <lacht> finde Fichtenwald einen schönen Folgentitel. Äh, Julian, ich, ich würde jetzt mal hier losmachen von meiner Seite und ähm, äh, ge, über, überreiche dir ähm, das Abschlusszepter. da. Ähm, ich bin raus... Aus die Maus, Nikolaus. T
1: tschüss, tschüss Moritz, vielen Dank für das Abschlusszept in Form des, des großen, muttersbesoffenen äh, Mikrofones. Moritz ist raus, ich bin auch gleich raus. Die Sonne scheint, ich muss, ich, ich muss, ich muss aber schaffen, Schaffer, schaffer Häuslerbauer. Deswegen ähm, eine wunderbare Woche und tschüss.